0: Você está ouvindo Papo Outdoor. Fala, galera! Estamos aqui com mais um Papo Outdoor. Hoje, junto com os hosts de sempre aqui, Wilton Nascimento, Emanuel Silveira e eu, Lennon César. A gente tem dois convidados especiais aí. O Marcelão, né? O Marcelo.
1: Salve, pessoal! Eu sou o Marcelo, eu sou montanhista, apaixonado por esporte de aventura, como todo mundo aqui. E assim que acabar essa quarentena, a gente se vê nas montanhas.
2: <risos> Boa! Boa! E
0: o Guilherme Verdiani, que tá, tá onde, Gui? Dá um salve aí pra gente.
3: Fala aí, galera, tudo bem? É, sou o Gui, eu tô vivendo agora em Quito, no Equador. É, só, só aqui na expectativa de, de poder entrar em contato com esse mundo da natureza outra vez.
0: É, legal, tá todo mundo no aguardo aí, né, pra essa quarentena passar e a gente poder voltar pras montanhas. Hoje a gente vai falar de um assunto especial aí, pra mim e pra muitos trilheiros aí. E para quem não conhece, conhecer também de uma vez, que é o famoso circuito iWash, lá no, nos Andes Peruanos, o qual eu tive a oportunidade de fazer o ano passado, né? Vamos, vamos falar um pouco disso aí, vamos tirar umas dúvidas e fazer as perguntas aqui também dos hosts que tem umas dúvidas aqui que não fizeram ainda. É, eu queria começar perguntando para você, Gui, em que ano que você fez, como que, que foi a ideia... É, de passar por lá, se você já estava no meio de, uma, de alguma viagem e tal, conta um pouco para gente.
3: Beleza, bom, vou tentar fazer um resumo meio, meio, meio rápido, digamos assim, da, dos últimos três anos assim, de, da minha vida. Eu acabei me formando na universidade, em engenharia ambiental, logo depois disso eu não estava com muita perspectiva de seguir o um mercado profissional e e eu senti que era um momento mais que nunca de poder empreender uma viagem assim sem muitos planos é, para fazer, sobretudo o que eu mais me, me encantava na vida, é, que nada mais era o um mundo das trilhas, estar tá conectado com a natureza, descobrir um pouco desse continente lindo que a gente vive. E, bom, tudo começou no fim do, do ano de 2007, onde planejando também é, por cerca de um, uns cinco meses, assim, com, por onde eu iria começar é, a conhecer os outros países e, é, sobretudo, descobrir, assim, as trilhas que eu poderia realizar de maneira, sobretudo, autônoma, é, para poder cumprir, cumprir um pouco mais esse sonho, esse desejo mesmo. E, bom... É, o, o circuito de Waiwashi em si já estava nos meus planos, é uma, uma trilha super conhecida, é considerada é, como uma das mais bonitas do mundo, e, e bom, quando eu fosse passar assim na, na, na minha temporada de montanha do Peru, ela estava assim na minha primeira opção para poder organizar a expedição e, e fazer assim com tudo. Então, no ano passado... É, em junho de 2019, eu acabei indo para o Peru, que é a temporada de montanha de lá vai desde fins de junho até setembro, outubro, e acabei instalando, me instalando em um Uarás para cumprir algumas trilhas de lá, e bom, aí veio a ideia de fazer a caminhada de Huayhuash autônoma e de uma maneira sozinha também, né, tipo, acabei fazendo essa expedição sem nenhum companheiro, assim, de trilha.
0: Legal, legal. Disso a gente vai, vai detalhar mais daqui a pouco. E o Marcelão que está ouvindo a gente aí também, pode falar para a gente, Marcelão, como que surgiu essa ideia de você fazer o circuito, se você estava numa viagem e, e quis emendar, se já conhecia, como é que foi?
1: É, isso se confunde um pouco com a minha própria história do track do montanhismo, porque antes mesmo de fazer trilha, eu comecei lendo livros sobre, sabe? Então eu me deparei com o um livro... Que vocês vão comentar depois, tocando o abismo. E eu falei: caramba, que lugar do caralho. Um dia, com certeza, eu vou querer ir. E o que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, eu juntei uma grana trabalhando, fui fazer meu primeiro mochilão. E eu fui para o só que era no verão. E eu fiz só trekking de um dia, e tinha muita tempestade, muita neve, então não deu para fazer um trek longo. E eu coloquei esse objetivo para mim mesmo: um dia eu vou voltar aqui e fazer o circuito Raiuá, o circuito Santa Cruz. E foi o que aconteceu quatro anos depois. Eu me programei e fui lá. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de pensar, né? Nós temos nossos próprios sonhos, a gente se planeja e realiza. Então, o circuito Railway foi isso para mim.
0: Certo, legal. Aqui, acredito que a gente vai ter as duas visões, né? Eu e o Marcelo, a gente fez o circuito com a agência e o Gui fez solo, sem, sem ajuda nenhuma, sem sem, sem outras pessoas. É... Só para falar para quem tá ouvindo. É, a Cordilheira ela foi declarada a Reserva Natural em 2002 e é considerada um dos cinco trekkings mais bonitos aí do mundo, que, que abrange ali montanhas de 6 mil e 5 mil metros. Uh, eu fiz o, o circuito em oito dias. Acredito que vocês devam ter feito no, no, nos mesmo, no mesmo tempo. É isso, Guilherme?
3: Sim, sim. Eu acabei fazendo, completando a, a trilha no oitavo dia.
0: É, legal. E o Marcelo? Também fiz em oito dias. É, a gente fez um... Talvez um circuito meio parecido, aqui tem algumas algumas vertentes diferentes aí.
2: Uma perguntinha, vocês que... que é... Bom, eu conheço um pouco do Peru também, não essa região específica, né? Mas ali é tudo muito alto, né? A altitude. É, eu acredito que a, a média da, do trek em si tá ali na base dos, 8, dos 4 mil, né? É, acredito eu. Você deve chegar aí nos 4.500, né? 5.000 nos passos, né? Então é, eu, eu acho que é preciso ter é, alguns dias de aclimatação, né? pelo menos no, no, na minha experiência no Peru, eu tive na, na parte mais ao sul, né? na, na, eu fiz a Salcantá e Machu Picchu ali, essa região eu, eu precisei de fazer uma, uma certa aclimatação né? para poder aguentar aquela altitude e eu sofri um pouquinho, como é que funcionou isso para vocês aí?
3: Então, é, bom, essa parte da aclimatação é a seguinte, cara, tipo, uma coisa que é muito importante de parar e pensar é que todo trilheiro brasileiro, quando começa no mundo das montanhas, sobretudo no Brasil, nunca esteve acima dos 3 mil metros de altura, né? Nosso pico mais alto é quase a altitude daqui de Quito. Quito tá a 2.850 metros de altitude e a gente tem uma vida urbana como se estivesse em São Paulo, assim, então... As primeiras trilhas que você faz, e sobretudo se você tem dias contados para fazer, a aclimatação é extremamente importante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma montanha de 5 mil metros, é, eu sofri demais, assim, os primeiros dias. Eu não conseguia, não tinha ar, assim, era era outro estilo. Alta montanha totalmente diferente de montanha normal. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um circuito como o Waiwashi, que a média está acima dos 4.200 metros e você chega a 5.100 em Punta Cuioc, que é um dos passos, é, o seu corpo precisa estar tá adaptado à falta de oxigênio que tem nessa a cada mil metros, né? A cada mil metros que você sube, uma quantidade considerável de oxigênio é, é mais, é mais rarefeita, assim, digamos. Então, é limitado. Então, não sei como foi com o Marcelão e com, e com o Lennon também nas trilhas, mas eu decidi me aclimatar fazendo trilhas mais curtas. Por isso mesmo, eu fiz trilhas de alguns dias e também completei o circuito do trek em Santa Cruz... É, solo que chegava a 4.700 metros de altura para depois encarar não só as alturas, mas a distância que era muito mais longa assim do circuito de Waiwash.
1: Bom, então, essa minha viagem, meu grande objetivo era fazer o circuito Waiwash. E eu tinha um mês disponível. Então eu falei, vou fazer um esquema com vários trekking de aclimatação para quando chegar no Waiwash eu conseguir dar meu melhor e completar. Então a primeira coisa que eu fiz foi voltar para Cusco, já tinha ido uma vez para fazer o Salkantai para aclimatar. Fiz isso, foi muito legal. Uma aclimatação, né? Que não é só uma aclimatação, é um trek incrível. E aí eu fui para o Ará, é, fiz alguns trekkings de um dia, né? Para aclimatar, principalmente a Laguna Vilca Pocha, a Churup, a 69, e depois eu fui para o trek em Santa Cruz, que é um trek também tem altitude, mas com um passo só. E aí perfeitamente aclimatado, eu fui fazer o Royal Ash.
0: Eu vou só complementar, é, dizendo que eu também fiz essa aclimatação, eu tomei um cuidado especial com isso, eu nunca tinha passado de, de 3 mil metros, quando eu cheguei em Huaraz, que é uma cidade a 3 mil metros, eu tirei uma semana para aclimatação, então fiquei um dia em Huaraz, depois eu fiz a Wilcacote, que é 3,700, fiz a Paron, que é 4,200, a Churupe, 4,600, subi o glaciar Pastoruri de 5 mil metros e aí descansei um dia para depois começar o circuito. Acredito que isso aí fez total diferença. É, eu me senti muito bem durante o trekking e, e acredito que, que é o necessário né? quando você se, se vai para altitude e tal.
3: Sim, com
4: certeza. Mas Gui, eu tinha uma, uma pergunta para você com relação ao circuito Ayahuasca. Eu li eu li pouco já sobre ele, mas eu vi que é um lugar bem inóspito, né? Bem hostil assim. E você, quando você pensou em ir, você planejou, claro, você pesquisou alguma coisa, mas você foi sozinho mesmo ou você é, arrumou companhia? Como é que como é que rolou essa essa sua ida aí ao ao Ayahuasca?
3: Então, é o seguinte, mano. Quando eu saí aqui do, do, do Equador, eu já estava vivendo seis meses no Equador e eu fui também por livre e espontânea pressão pela falta do visto <risos> que eu tinha. Eu já estava completando o visto de turista e eu decidi ir ao mesmo tempo que eu estava planejando voltar para o Equador depois. É eu acabei decidindo fazer essas trilhas, eu tirei 54 dias, dois meses assim para trilhar e fiquei 30 dias nas montanhas. né? Então quando eu fui, eu fui com o objetivo de fazer o principal, o, é, que eu tinha mais conceito, eu queria subir o Tchatchani em Arequipa, fazer as trilhas mais clássicas do, de Cusco e da região de Huaraz. Então, quando eu fui assim o o eu não tinha muita ideia, eu tava pensando mais no trekking Santa Cruz, eu tinha um livro de viagens, assim, e aí eu tava conversando também com outros amigos que tinham feito as trilhas e tudo mais, é, bom, alguns de vocês conhecem a Ludmilla também, né, é, que também é trilheira aí desse mundo, ela, ela tinha acabado de fazer algumas trilhas e ela falou que era totalmente possível fazer de maneira autônoma. E eu fiquei assim, meu, será que eu tento fazer sozinho? Eu nunca fiz uma trilha, assim, longa sozinha, e bom, é, começou com Santa Cruz, que eu fiquei com bastante medo por causa da, da altura e de fazer de se me acontece algo, mas eu completei a trilha, normalmente você faz em quatro dias, eu fiz em três, e a de Uai Uau, eu sabia que podia durar de, bom, dependendo do seu passo e da, e da do circuito que você decide, até 12 dias, né? E, mas aí eu peguei assim o um mapa ali, um relato de, de uma expedição de um americano que está em, tá em inglês na internet e eu tinha eu utilizava um aplicativo de, de localização, tipo de mapas o Maps.me e eu vi que a trilha estava totalmente marcada ali então se eu conseguisse calcular bem os desníveis, os passos que eu queria passar eu conseguia mais ou menos ter uma ideia de quantos dias eu ia durar e eu nunca tinha feito uma trilha de mais de uma semana sem repor comida assim e aí, bom, cheguei, peguei as informações e, decidi, e realmente, tipo, fui sozinho. Só que no primeiro dia de trilha eu acabei encontrando uma alemã, uma, uma menina que estava também viajando de férias, e nós acabamos fazendo a trilha juntos, caminhando juntos, só que navegando de maneira independente, assim. Então eu já tinha um mapa na minha cabeça do que eu queria fazer, porque eu acho que a gente vai comentar um pouco depois. O tem umas três variações de circuitos, é, duas principais e alguns outros caminhos, e eu acabei optando pela rota alpina em alguns dias e a rota normal outros dias, né? E aí a gente acabou se juntando, mas sim, os o primeiro, que foi a caminhada mais larga, é, mais longa, foi tipo totalmente autônomo, com um passo que não estava previsto, assim, putz... É tudo... Mas sim, os primeiros dias foram, foram assim, sozinhos, digamos. E a navegação totalmente autônoma.
4: Ô Gui, uma outra coisa que você comentou aí, era uma, uma pergunta que eu queria fazer. É, eu Quando eu vi, acompanhei a websérie do, do Lennon, galera, para quem não sabe, o nosso, um dos nossos hosts aqui, o Lennon, ele tem um... É uma página do, no YouTube chamado Bota Suja Alma Limpa, e ele também ele registrou a saída dele ao Ayahuasca em quatro ou cinco episódios, seis, né? Seis, seis episódios, episódios, que é legal também, vocês podem seguir lá no YouTube, está disponível. É, uma das coisas que eu vi é que assim, quando você vai com o guia, você, claro, você vai muito mais leve, vai mais tranquilo, porque os caras levam toda a comida, leva toda a estrutura. E no seu caso, Gui, como que você fez isso? Porque você, você foi prevendo aí oito dias, não sei... Né? então Sim. você levou muita coisa, foi uma cargueira pesadíssima, assim, até para uma pessoa que, quando eu vi esse podcast, tem uma noção, né, do, de como se preparar um pouco, assim.
3: Claro, então, cara, é, a, como eu disse, a, 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 o meu teste foi Santa Cruz, que, porque eu não tinha muita ideia de quanto ia levar de comida e o que eu ia comer, então, é, em Santa Cruz eu acabei levando comida demais, sobra, sobrou comida, porque eu acabei cortando o número de dias, eu fiz em três dias e duas noites. É, normalmente você faz de quatro, às vezes até cinco, dependendo do, do estilo da trilha lá em Santa Cruz, é, mas eu percebi que eu estava bem aclimatado. Então, quando eu fui para o Uaiuash, eu pensei assim, puta, e tem um, numa parte do circuito, dependendo do caminho que você faz, você para em um povoado. Então, eu calculei a comida... É, calculei que eu ia só fazer as jantas com normalmente ou fazer uma mistura de arroz com lentilha ou então macarrão então calculei assim o que eu levo porque além da além do fato de eu fazer autônomo eu também tenho a característica da, da alimentação né que é um pouco diferencial que eu, eu não consumo carne não, nada de origem animal então eu tinha que pensar nas verduras e nas, nos nutrientes que eu tinha que utilizar e, e bom eu separei assim um mais ou menos da ideia que eu tinha da experiência de trilhas e nos almoços, geralmente, algum snack saudável ou que me desse bastante energia, assim. Então, bom, em termos de peso, eu fui com 23 quilos, que é bastante para essa altitude. Eu saí de Uarás com 23 quilos na cargueira é, e eu estava pensando em consumir assim mais ou menos uns 300 gramas de, de pasta de macarrão com, com molho de tomate, com algumas verduras que eu levei, é, brócolis, couve-flor, cenoura, etc. E nos almoços eu me alimentava com dois pães com guacamole, que na região andina é muito comum consumir pão com, com abacate salgado, né? E a ideia era isso, e consumir isso e ter alguns snacks e alguns sucos ou chás para o meio tempo. E, sim, acabei saindo com 23 quilos, é, tinha mais ou menos uns 6 quilos de comida, digamos, algo assim. É, e Mas aconteceu um incidente no primeiro dia, que foi bem pesado. Na primeira noite que eu fui acampar no acampamento na Laguna Mitokocha, é, eu estava montando a barraca, eu, eu, eu fiz dois dias em um no primeiro dia, porque eu saí de Djamak, de Pokpa, que é a cidade que começa, e fui caminhando e caminhei quase 30 quilômetros nesse dia e cheguei de noite assim no acampamento, não via nada e tava começando a fazer maior frio e meu, abri a barraca para montar, abri a mochila para montar a barraca. Dois cachorros dos guias que estavam lá roubaram minha, minha sacola de pão com 20 pães e comeram todo o meu almoço no primeiro dia, cara.
0: Nossa.
3: Aí eu fiquei, meu, put, eu não acreditei assim. Eu falei, meu, bom, é, vou ver se amanhã tenho condição de sair e seguir, e, bom, no final das contas, o meu almoço era só o abacate. Então, bom, enfim, alguns perrengues aconteceram, mas, mas tudo saiu bem, o clima estava perfeito, mas, enfim, sim, com relação à carga e alimentação, eu calculava, assim, um almoço leve e, e uma janta um pouco mais reforçada.
0: É bem, bem diferente de quem faz com a agência, né? O Marcelo pode falar melhor pra gente, acredito que é, eu fiz muito parecido com ele, você lembra, Marcelo, quantos quilos você estava levando, quais equipamentos e tal?
1: Então, quando você faz para a agência, uma lógica totalmente diferente, né? Primeira coisa, assim que você fecha o pacote ali do, do circuito em Uaraz, ele já te dá uma mala. Que é uma mala que você vai poder colocar suas coisas, que vai ser carregada pelos arrieiros, pelos burros durante o caminho. E eu, eu não sei ao certo quantos quilos agora pode levar, mas eu acredito que, assim, fora a barraca e o saco de dormir, acho que você pode levar 5 quilos Isso. de roupa e outras coisas, né? Só que não tem tanto que levar, porque já, já, já leva uma barraca, já leva o saco de dormir, você não precisa se preocupar com a alimentação, só com o snack do dia a dia, então fica muito fácil levar as coisas.
0: É, eu concordo com o Marcelo, porque quando eu fui também, eles me deram esse limite aí dos 5 quilos, mas assim, cara, é, você coloca lá as suas coisas, eu tava com uma mochila de ataque, talvez com uns 6, 7 quilos, nada, nada muito grande assim, com blusa, algum snack pra eu comer e tal, e realmente a agência leva tudo, os caras têm barraca refeitório, os caras montam sua barraca, levaram saco de dormir isolante pro pessoal, eu acabei levando os meus próprios, né, e inclusive eu queria perguntar pro Gui, que eu acho que foi uma questão particular dele, escolher não fazer com a agência justamente por conta do, dos animais em si. Foi isso, né, Gui?
3: Sim, foi exatamente isso, é, Lennon. A ideia de fazer as trilhas, na verdade, é, quando eu fiz uma, a minha primeira trilha com essa viagem pela América do Sul, acabei fazendo, tentei fazer o Cerro Plata, que é uma montanha que se faz para aclimatar para o Aconcagua com alguns outros amigos. E, bom, nesse, nesse, nesse trekking, a gente acabou optando por, sim, é, pedir assim, a ajuda de mulas e tudo isso, como ia ser a primeira alta montanha nossa de alguns outros trilheiros, e eu percebi, assim, um pouco o sofrimento dos animais. Então, depois desse desse trekking, eu decidi que eu já ia tentar fazer de maneira autônoma tudo o que eu pudesse, por, por conta da exploração até turística, ou dependendo da região, as condições não só dos animais, mas também dos guias que dependem de temporada, assim, tem alguns países que é complicado. Mas sim, sobretudo, eu decidi fazer de maneira autônoma para também testar, assim, a minha resistência na altura, na trilha, e para evitar o uso de, de transporte, assim, por animais, sim.
0: É, legal, eu tive essa percepção depois que eu fiz, na verdade, você que me deu muitas dicas e tal, tinha falado disso, uhum. e eu, eu realmente percebi isso, talvez, se voltar numa outra oportunidade, eu, eu opte por fazer diferente.
4: O, o Gui, é, só, eu queria aproveitar também, que você comentou aí com relação ao seu estilo de vida, e no que diz respeito à alimentação, né, que você... Um... Um aventureiro vegano, é, como que é, cara? Assim, é porque você tem que se preparar bem. Normalmente, você tem que preparar toda a sua alimentação. Não é muito convencional, né? Você conseguiu se adaptar bem, assim, quando você vai fazer um trekking longo desse? É... Porque, teoricamente, quando você leva legumes, verduras, acho que isso pesa um pouco mais, né? Então, você sente alguma dificuldade ou você já está super adaptado? É... Se adequou bem? Viu alguma dificuldade com isso ou não?
3: Puta, Will, é o seguinte. É na prime... Nessa primeira trilha que eu acabei fazendo na Argentina, eu ia ser é a minha primeira grande... É, aventura vegana, digamos, e eu acabei super bitolado na ideia da alimentação, porque a maioria das pessoas que estavam com conosco eram, alguns eram vegetarianos, outros não, mas estavam na onda de comida liofilizada, diminuir o peso, porque a gente não teve muito tempo para aclimatar, e, e nessa vez eu eu, eu sim pirei assim, na questão da ração, eu acabei pesquisando na internet como fazer uma ração vegana, é, tipo, com todos os nutrientes, utilizando todo tipo de, de proteína, para que não faltasse nada e que fosse, tipo, a máxima eficiência em termos de peso e energia. Só que, no final das contas, puta, essa ração era horrível, cara. Tipo, não dava para tomar isso, era muito ruim, assim, o gosto. Então, depois que passou essa primeira fase, assim, da montanha, da aclimatação, eu senti um pouco de dificuldade, porque foi a minha primeira vez a, acima de 3 mil, de 2 mil e 800 metros também. Já no Peru, depois de ter passado algumas aventuras, sobretudo estar assim aclimatado com os dias, é, eu te sou muito sincero que eu não sinto muita dificuldade. O que eu sim, o que eu sim percebo, é que eu te, percebo é que eu tenho que me alimentar full de algum carboidrato bem resistente e também ter algum tipo de proteína de grãos ou de carnes, vegetais ou o que seja, mas o que não pode faltar, sobretudo, é uma boa dose de carboidrato porque, querendo ou não, eu queimo muita energia na montanha, assim. É, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei nesses 54 dias no Peru é, e eu acredito que a maior parte se deu no, no circuito de Waiwashi, mas eu perdi 6 quilos em 30 dias de trilha. Ah, então, tipo, eu fiquei eu voltei assim só o osso, <risos> mas eu tava no ápice da minha resistência, assim, no ápice. Tipo, acabei, eu tava me sentindo muito leve, muito ágil, e bom, a parte da alimentação vegana nisso, é eu acabei entrando também em outros tipos de hábitos saudáveis, assim, de conhecer um pouco mais o mundo do jejum, jejum intermitente, algumas técnicas respiratórias, alguns tipos de, de yoga, pranas e prana yogas. E, bom, o que eu posso dizer, como eu entrei na, na montanha assim, vegetariano, é, e agora já tô num outro estilo alimentar, meu rendimento melhorou muito, mas eu também não tenho muito bem um parâmetro porque eu já vivo aclimatado, porque eu estou vivendo numa cidade de, de altitude, entende? Mas eu tenho um é o meu risco que eu me fiz vegano e comecei a viajar pelos anos. Assim.
4: Boa, Gui. Bacana. Legal saber que, que você se adaptou bem. E claro, né? sempre no começo tem uma, uma certa dificuldade, mas é aquilo, é uma questão de adaptação. O Marcelão também, eu não sei se na época que você fez, Marcelo, você já era vegano ou vegetariano? Você teve alguma dificuldade com isso? Ou quando você fecha com a, com a agência, eles têm a opção de um cardápio ali, vegano, vegetariano? Conta pra gente aí, Marcelão, como é que funciona?
1: Então, legal de trazer essa questão e você comentar aí, porque pra mim o trekking também foi um divisor de, de pontos nesse sentido. É, hoje em dia eu também sou contra exploração animal e eu sou vegetariano. Só que durante o trek eu ainda não era, já tinha algumas reflexões, mas eu não tinha tomado a decisão. Acho que no quinto dia do trek a gente estava ali no, num povo que se eu não me engano o nome é Uaialapa e o pessoal do grupo resolveu comprar uma ovelha então eles compraram uma ovelha e a ideia era cozinhar essa ovelha e eu pedi pro guia se eu podia é, ajudar a matar o bife, a tirar a carne etc. e eu participei de processos e foi a primeira vez na vida que eu que eu vi o alimento que eu comia que eu vi da onde vinha aquela bandejinha do mercado escrito bife então a partir daquele momento eu comecei a refletir e voltando pro Brasil uns meses depois eu me tornei vegetariano ah. e sobre a questão da alimentação vegetariana durante o percurso com guias, é o seguinte. A dieta é basicamente carnívora. ali Eles consomem muito peixe e principalmente frango durante o percurso. Exato. Tinha uma garota ali no grupo, de dinamarquesa, que ela era vegetariana. E ela encontrou bastante dificuldade nisso. Porque é o seguinte. É, como ela não comia nem a carne nem o frango, ela só podia comer o ovo. Se ela fosse vegana, não tinha nada para comer, além do arroz ou do macarrão. Então eu acho que para alguém que é vegetariano ou vegano e pensa em fazer é, o circuito com o guia é legal conversar antes com a agência de repente comprar algumas coisas no mercado para serem carregadas.
2: Legal, muito massa esse, esse, essa essa ideologia, né? Eu mesmo já tentei ser, ser vegetariano um tempo, não consegui, ainda luto com isso e pretendo um dia voltar, né? Mas mudando um pouco de assunto, é, eu vi que vocês falaram sobre as rotas, né? Da, do circuito e tudo mais. É, o Gui... Você, é, pelo que eu vi, você, você mesclou né, a rota alpina com a rota tradicional, né? Como é que foi essa logística aí do trekking em si e, e como que foi né, a, a junção das duas, né? Como que você calculou os dias é, e a logística no geral?
3: Eu acho que quando você vai fazer a planificação autônoma, ou até com os guias também, mas quando você, tá, você mesmo tem a liberdade de dizer, hoje eu estou indo para o circuito, eu acho que a primeira coisa, mais importante, é você ter em conta como está o clima, né? Os dias, os próximos sete dias você não vai ter condição de ver como está a previsão do tempo, né? Então você tem que estar tá muito certo, assim, averiguar. Existe também um centro lá em Uaraz, dos guias de montanha, que falam como, como tem estado a previsão do tempo nos últimos dias, porque fazer aquela trilha lá embaixo de chuva, às vezes, é muito complicado. É, no primeiro dia... Foi uma coisa um pouco assustadora, porque estava com tempestade de raios e tudo mais, que todos nós já pegamos assim, algo do tipo no Brasil, em algumas trilhas, mas... É, eu acabei, tipo, separando e eu falei, bom, eu posso ficar de 8 a 10 dias na montanha, que eu consigo racionar o alimento, e existem as diferentes rotas, então você, nos primeiros dias, é, lendo os relatos, conversando com pessoas que já tinham completado o circuito, é, eu percebi que existia uma a, a facilidade, ou seja, não era muito difícil fazer a rota alpina, não tinha muitos pontos de técnicos, digamos, nada que é, requeresse cordas ou crampones para passar é, glaciares nos primeiros dias, então eu acabei decidindo fazer essa parte mais que tinha mais desníveis de, de altitude é, pela Rota Alpina e eu acabei deixando de fazer a parte alpina nos últimos dias, que são é, são um pouco mais técnicos, digamos, e sobretudo com o aquecimento global, alguns guias não recomendam fazer sobretudo autônomo porque você cruza dois glaciares no penúltimo dia. Então essa última foi mais questão de equipamento técnico e de conhecimento, assim. Então eu separei, eu acredito que eu tenha feito a rota alpina nos primeiros três dias, que duraram oito dias e sete noites no total. Logo depois as duas trilhas se juntam de uma certa maneira e o divisor de águas está quando você está no seu quinto dia, ou sexto, que você tem um passo Santo Antônio, na, perto de um campamento que se chama Elefante, e aí você decide se você cruza esse passo e faz a rota alpina, é, ou você passa esse passo e vai direto para o povoado, ou você volta e faz a outra rota normal. Então, pelo tempo, pela pela condição de, de, de quilômetros caminhados pelo dia, tudo foi se dando, e também, sobretudo, assim, a... Como que eu posso te dizer? A facilidade do, do trekking, porque só quando você tá lá, por mais relatos que você leia, cara, só quando você tá lá, você vê, assim, os desníveis que você tem que passar e como você tá fisicamente. Então, os primeiros dias, que eu tava, por mais pesado que eu estivesse, eu tava com mais energia e foram os principais, assim, da Rota Alpina.
2: Legal, cara. É, uma pergunta que eu tenho também, cara, a respeito disso, a experiência que eu tive no Peru, nas trilhas no Peru... É, eu via que, assim, por mais que tivessem é, lugares específicos para você acampar, pré-designados, é, você poderia acampar em qualquer lugar que você quisesse, né? Contanto que você respeitasse ali a natureza e tudo mais. Funciona assim também lá ou não?
3: É, então, cara, o Aiwashi, eu acredito que o mais... É, virou um, um circuito a nível internacional, assim. Eu fiquei bem assustado, na verdade, porque tinham muitos grupos, grupos de todas as partes do mundo, às vezes até com guias de outros países. E, e, bom, existe sim a possibilidade de você acampar em outros lugares, mas eles regulamentaram pelo menos o sistema de acampamento, que existem alguns pequenos povoados que vivem ao redor da cordilheira, onde você paga uma taxa de entrada que te garante o, o, o acampamento. E eles têm os acampamentos já oficiais. Obviamente, quando você tá no meio da montanha, às vezes você acaba acampando um pouco mais fora. Eu, por exemplo, acampei... É, eu acampei em dois locais que eu não tive que pagar, eu só tive que pagar o passo, né, o cruze de um povoado a outro, e eu acabei dormindo de, do outro lado, normalmente da lagoa, por exemplo. O controle às vezes vem porque os próprios moradores dos povoados vão averiguar e, e certificar se você está num lugar muito vulnerável é, ambientalmente, eles se pedem para você se mover, óbvio, mas existe esse controle financeiro que inclui é uma forma de de ajudar. A são menos favorecidas assim diante do governo, né? É mais uma forma de ingresso financeiro para eles.
0: Eu, eu realmente vi isso daí, porque quando você fecha com a agência, é, eles já tem um controle de todos os pagamentos para o pessoal dos pueblos. Então, eles já, já fazem toda essa logística para você não ter que se preocupar. Eu acredito que o Marcelo também é, passou por isso. Mas eu queria até perguntar para o Marcelo sobre a rota também, é, que eu acredito que foi muito parecida com a minha. Só, só para exemplo aqui, né? Eu comecei ali no Quartel Wen Camp. E depois fui pra Laguna Caruacocha, no segundo dia. É, terceiro dia... Hum, subi, no segundo dia ainda subi o Passo Sila, acampei no campamento Waiwash. E aí que veio a parte que eu acredito que o Gui fez também. que eu, eu, Depois eu passei pelo Passo Trapézio e acampei no Elefante. O Marcelo também foi assim, certo, Marcelo? Conta um pouquinho pra gente da rota aí.
1: Certo, foi uma rota bem parecida, quase idêntica, que eu acho que eles chamam de circuito clássico. A única diferença... É que depois do tratézio, meu grupo optou por passar pelo Passo Santo Antônio é. e descer direto para
4: o povoado. Ô Marcelão, aproveitando aí o, o gancho aqui, é, no caso o Gui já, já vinha fazendo vários trackings aí, né, como ele já relatou para gente aí, e você já tinha saído para fazer seu mochilão ali, quando você chegou para fazer o Ayahuasca assim e... Começou após o final, assim, da, qual foram as suas percepções? Assim, o que, que você sentiu? teve alguma dificuldade? O que, que pegou? Assim? Teve algum mal da montanha, galera? Como você está numa, numa altitude, né? Como o Gui falou aí lá, é... como que você se sentiu no, no geral? Assim? Teve alguma dificuldade?
1: Para mim, a grande dificuldade do circuito eu acho foram os passos. Porque, se eu não me engano, são oito ou nove passos, e todo dia você tem pelo menos um. Alguns dias chegam até dois passos. Então, a dificuldade é vencer essa atitudes, essa tensão. Mas eu não tive muitos problemas, porque eu não estava muito carregado, né? Por estar tá fazendo com a agência, eu não estava levando quase nada de peso. Então, eu conseguia controlar meu batimento cardíaco e passar pelos passos. Mas uma dificuldade é que quando você faz um trek de sete, oito dias, você tem que estar tá com a musculatura acostumada para que ela possam possa recuperar entre os dias. Então, depois do terceiro, do quarto, do quinto dia, você vai acumulando uma certa fadiga.
4: Ah, entendi. É que dizem que, na real, é, quando é um trek longo... O primeiro dia é, seria... O primeiro e segundo, talvez, os dias mais difíceis, né? Depois, daí em diante, o corpo já acostuma. Mas é legal você comentar esse, essa do, dos passos aí, porque eu assisti a websérie do Lennon, né? do, do Bota Suja, uma Limpa, e era engraçado quando ele chegava em algum lugar lá... Ah meu Deus, um passo, vou ter que subir até lá em cima, então ele já, meu, aquela cara de tristeza assim, mas lógico, feliz por estar lá, mas ele falou, oh my God, um passo, meu Deus, era muito engraçado, velho, muito engraçado.
0: Não, e, e deixa eu só fazer um parênteses, na verdade a, a websérie se chama Pachamama, né, o canal Bota Suja Uma Limpa, teve dois passos que, que eu eu fiz lá, que assim, pra mim foram os mais lindos, cara, que foi o Passo Sila, que você vê toda aquela parte da cordilheira após as três lagunas, quando você passa no, no, no terceiro dia, e depois o Passo Santa Rosa, que tem quase a mesma visão do Santo Antônio, Santo Antônio, e desse passo eu acredito que você vê a Sila Grande, que é uma das principais montanhas do Peru, e um parênteses dentro do parênteses aqui, falando pro pessoal que o filme que o Marcelo falou lá no começo, in the Void, Tocando o Vazio, é, é um livro-filme aí que conta a história de dois alpinistas aí que passaram os perrengues aí é, escalando o Sila Grande, né, nessas paisagens que a gente passou aí. É uma história bem interessante para quem estiver ouvindo aí depois pesquisar.
2: E cheia de perrengue também, né? E por falar em perrengue, é, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí sobre os perrengues que vocês passaram, né? às vezes alguma situação engraçada, por exemplo, eu fiquei sabendo aí que o Marcelão foi perseguido por várias crianças, né? <risos> como é que foi essa história aí, Marcelão?
1: É, então, como vocês comentaram já, o trekin, ele passa por, por vários pequenos povoados, né? E são comunidades indígenas que eles falam principalmente as línguas Kétua né? e Aymara, mas as crianças, elas sabem pedir doce então às vezes você passa num ponto e então, tem as crianças da... Vila falando, caramelito, senhor, caramelito. Aí você pega seus doces, distribui com as crianças. É, é bem legal essa interação que acontece. É, e tem outras peculiaridades da minha viagem que eu queria compartilhar com a galera. É, a primeira delas é que eu fui em julho de 2018. E eu acho como todo mundo lembra, foi a época da Copa do Mundo da Rússia. Então, antes de sair do Brasil, eu comprei aquele radinho de pilha, meio vagabundo, assim, <risos> que você fica com
4: fone de ouvido, para acompanhar os jogos da montanha. Boa. E aí, antes de ir pro Peru, eu fiz um brasileiro, Brasileiro, Nato. Brasileiro, Nato. Opa! Antes de ir pro Peru, eu fiz um teste. Eu fui tatiar e estava junto também. Ah, o. E ah, foi eu o lembro, Brasil que eu... cara. <risos> A gente voltou saindo lá do Rebolsas. Ouvindo o jogo Sim. da Copa, eu não sei quem era, Brasil e Chile, eu nem lembro.
0: Brasil e Suíça, não Bra é, é? É, Brasil e
4: Suíça. Isso, Brasil e Suíça, a gente ouvindo, caminhando na estradinha lá do, do, é. até o Posto Marco. Pô, demais, nossa, que lembrança boa, velho. Nossa, eu lembro. Verdade, boa, boa.
1: E aí eu gostei muito disso, eu levei o Radinho pro Peru. Sim. E os Jogos do Brasil, inclusive a eliminação do Brasil, eu escutei no Radinho, nas montanhas do Salcantai, E a final da Copa do Mundo, eu escutei no Royal Ash, no, naquele mirante das Três Lagunas. E foi legal porque eu tava ouvindo com um fone e meu guia no outro fone, cada um torcendo por uma seleção. <risos> <risos> então foi um momento bem engraçado a minha viagem. E além disso, também, pra reforçar essa ideia de como o Hyowash é um lugar muito bonito e muito é, isolado, com vida selvagem ainda, teve um momento no trekking, um dos passos, se eu não me engano, foi no passo estratégico, que eu vi lá de longe uma vicunha descendo a montanha. E aquilo foi incrível, assim, porque a vicunha ela desce a montanha no gelo super rápido, assim, é maravilhoso. E fora isso, é uma coisa que é importante a gente comentar. Nessa região do High Wash, acontecem pequenas avalanches todos os dias. Então, você está passando por uma laguna nevada. Se você ficar encarando aquele glaciar, você vai ver que vai ter uma pequena avalanche que vai derreter a água que vai formar laguna. Então, esse lugar é sério. É incrível.
4: Demais, Marcelão. Muito bom. Cara, legal que você comentou isso aí da Vicunha. É uma coisa que me marcou muito também quando eu estive na, na Patagônia Argentina. É, junto com o Emanuel foi a gente viu também os guanacos né vimos acho que eram muitos guanacos cara e você vê eles correndo assim é lindo porque meu era era um campo assim tão extenso a perder de vista e você vê os guanacos correndo era lindo e quando eu tava voltando já para o Brasil eu tava voltando de El Chalten para El Calafate é, em determinado momento a gente parou em um mirante lá né eu, eu peguei uma van de El Chalten para El Calafate para o Calafate, não, para aeroporto. E a gente parou e, de repente, eu vi aquele Patagonian Fox, sabe? Meu, foi lindo oh. assim, cara, foi demais. Muito bom, Marcelão. Ô, Marcelo, você, cara, tem uma foto bem emblemática. Que, para mim, tá? O que eu conheço de eu até hoje, né, eu já conheço mais. Mas o primeiro contato que eu tive com o circuito iWatch foi através de uma foto sua, na qual você está ajoelhado olhando para uma montanha, eu não sei exatamente que ponto é, mas eu queria que você até comentasse para mim, porque aquela foto, quando eu vi eu falei, cara, eu preciso conhecer esse lugar depois na websérie do Lennon eu acho que eu vi também o mesmo lugar, mas a sua foto, aquela foto que você tava ajoelhado, assim, olhando a montanha e a sua legenda era exatamente Pachamama, que é o nome da websérie do Lennon, cara, aquilo pra mim foi assim, o... a foto que falou, pô, esse lugar é o lugar eu preciso conhecer, onde é exatamente aquele lugar?
1: Então, essa foto ela representa muito pra mim por vários motivos. Essa foto foi tirada no Passo Santo Antônio, que é cerca de 5 mil metros de altitude, e onde você tem uma visão bem panorâmica da região. E nessa foto eu estou agelhado com as mãos para cima, e isso é. Porque assim, todo dia a gente passa por um passo, então todo dia você tem a superação de subir, você chega no topo, você tem toda a alegria de estar lá, dessa superação. E o Passo Santo Antônio, para você subir até ele, você tem que passar por um trecho nevado. E eu não tenho muita experiência em Neve, então para mim foi um momento bem tenso, <risos> que eu tive que encontrar minhas emoções, e quando eu cheguei ali foi maravilhoso, assim, sabe? Começa a vir aqueles pensamentos de gratidão, eu entrei num, num, num pensamento, assim, de cada passo que eu dava, eu carregava meus ancestrais juntos, assim, foi incrível aquele momento.
4: Pô, demais, cara, nossa, eu tenho certeza que pela a foto e ali, a legenda que você colocou, você tava num momento espiritual muito bom, muito bom, cara, valeu por ter compartilhado esse sentimento com a gente. E o Gui, teve alguma, alguma experiência legal aí, algum perrengue aí pra, pra compartilhar com a gente?
3: Então, cara, te, nesse, nessa noite dos cachorros foi uma coisa absurda, porque tinha roubado todo o meu almoço da trilha quase, <risos> e eu nunca encontrei vestígios assim da, do, da sacola com os pães, e, bom, nessa mesma noite foi um pouco denso, porque como eu estava fazendo a trilha sozinho, eu estava dormindo sozinho na minha barraca, e eu não estava esperando o frio que ia fazer, né, obviamente. Eu tenho uma barraca do Brasil, né, uma Nepal, é, da Mastec, e eu fui com essa barraca, que ela é de três estações, ela não é tão apropriada para alta montanha, dependendo das condições de neve e de gelo, mas na primeira noite fez menos 15 graus de temperatura. É, congelou tudo dentro da barraca a barraca virou uma folha de papel branca assim, dentro da, da barraca congelou a água, assim. eu estava com um floquinho de neve assim, na gorra no, no gorro, e bom, nesse primeiro dia, no dia seguinte eu acabei fazendo o caminho alpino, ele não é tão claro porque você tem que subir uma cascada de, de gelo tipo, tem umas rochas basálticas e você acaba subindo essa cascada que está meio congelada, meio não congelada e você chega numa lagoa, numa lagoa a 4.900 metros de altura e, bom, eu não conseguia. eu só via os Totens, né? Que eu tava me direcionando pelos Totens porque eu tava com o GS, mas não vi um caminho claro, não é muito frequentada essa parte. E, cara, quando eu cheguei a 4.900 metros, eu já tava, já tinha encontrado com essa alemã. A gente tava, no segundo dia, fazendo a, a laguna, o caminho alpino, que não é muito marcado, perto de uma cachoeira de, de gelo. E quando a gente estava quase chegando na, na lagoa, que é formada por um dos glaciares do Ieruparrá, que é a montanha mais alta da cordilheira de Waiwash, a gente encontrou fósseis de animais marinhos a 4.900 metros de altura. Foi uma coisa mágica, assim, tipo... Esses amonitas, que são os antigos caramujos, assim, caracóis, a gente encontrava dezenas deles, assim, espalhados pelas rochas, e a gente encontrou um que tinha mais de 20 centímetros de diâmetro, e, cara, a gente estava quase 5.000 metros de altura, assim. Um momento mágico, muito bacana, e no final da, da trilha também, quando a gente completou a trilha chegando a Yamak, que é o, o povoado é, que você termina a trilha, é, a Alemã também encontrou um fóssil de uma espécie antiga de samambaia, numa rocha e foi tipo, muito bacana ter essa conexão assim com, com geológica sobretudo do lugar, porque existem muitas coisas, por mais que seja uma trilha turística, ainda tem muita coisa por se descobrir intocada naquela região, é muito bonito mesmo
4: bacana, bacana, e o Marcelão, mais alguma história legal aí, algum perrengue louco aí que você passou lá no, no Peru, Marcelo?
1: então, teve um perrengue aí que me prejudicou bastante, mas <risos> que rendeu uma história engraçada também, é, nesse quinto dia que é o dia que a gente visita um povoado e acampa ali, tem uma pequena quadra onde as crianças, os jovens jogam futebol. E eu junto com os guias fui jogar ali com eles, né? Adoro um futebolzinho. Só que não dá para jogar futebol de bota Então fui jogar de calço na quadra de concreto. E não é que numa dessas idas e vindas pro gol eu acabo chutando um vão no concreto e Nossa. corto meu pé bem feio Nossa. assim. Foi um corte mais ou menos do dedão até o dedinho. Nossa. Então eu lembro que eu andava e cada pegada que eu fazia eu deixava uma poça de Caramba. sangue no chão. Então eu cheguei no camping, comecei a tratar do ferimento, a limpar, doendo muito. E no outro dia, a cada passo que eu dava também sentia bastante dor, mas eu estava muito motivado. Então eu consegui seguir mesmo assim. É até é até engraçado, porque nessa viagem que eu fiz, praticamente todo trek teve algum machucado, né? No trekking, então no Salcantai, que eu fiz antes, é, eu peguei uma infecção, peguei uma bactéria, que eu fiquei 10 dias praticamente doente. Então, no trek o cantar, eu passei metade vomitando com diarreia, mas continuando a caminhada. E depois, quando eu voltei para Cusco, eu fiquei de cama uns 5 dias. Nossa. Então, essa viagem, é, ela me ensinou bastante de que as vezes a gente pode estar super preparado, estar com equipamento em dia, mas acontece uma eventualidade e a gente vai ser forçado a se superar ou até mesmo desistir os plano.
0: Cara, é, é, vocês contando isso, eu me sinto privilegiado, porque eu acho que o único perrengue que eu tive foi uma pequena diarreia ali no camping Waiwash, e, cara, eu lembro que eu tive que levantar às cinco e pouco da manhã, porque não estava dando mais para aguentar, e ir num banheiro a, a menos 12 graus. Então, isso é, é uma coisa que a pessoa nunca mais vai esquecer, entendeu? quando passa por isso. E, e falando do, do dos pueblos também ali, do, do pessoal, teve uma, uma experiência interessante, que ali no pueblo de Huaylapa, a gente tava conversando ali, eu e um amigo argentino que tava no grupo, com uma senhora lá que cuida dos banheiros, né, e a neta dela veio vender uns cartõezinhos e tal, que ela ia ser princesa de um, uma festa na escola, a gente comprou e tal, e a gente tava num campo, acampado num campo que tem lá, e a gente é, pediu pra ela uma bola, pra gente jogar uma bola e tal. E a menininha de uns quatro, cinco anos veio... É, cinco soles. Veio cobrar pela bola, entendeu? Então, assim, a gente é, num pueblo isolado, né? É, teoricamente, vítima do, do capitalismo kids, né? Vamos dizer assim. Isso, uma história que eu até conto na série lá, que é muito engraçado isso. Ah, aproveitar para perguntar pro Gui. Por mais que você tenha feito esse circuito sozinho, é, acredito que você encontrou outras pessoas no... no durante o trekking, e quais foram as experiências, assim, rolou uma ideia, é, rolou alguma uma percepção do pessoal, como é que foi?
3: Bom, foi bem bacana isso, porque, querendo ou não, como eu tava, eu tava, era alta temporada, digamos, então tinha muitos grupos de várias nacionalidades, de, e a gente, alguns tinham o mesmo itinerário que o meu, e... E, bom, eu não comecei a trilha em Quarteuóin, digamos, eu acabei começando desde Pocpa e fui até a Laguna Mitocote, então, nesse dia, eu acabei cruzando com, com algumas expedições que já estavam há um dia caminhando, outras que também fizeram o mesmo circuito que eu. E, algumas vezes, a gente acabou conversando e trocando experiências, obviamente. Eu fiz amizade com, com essa alemã, que ela tava, também tinha algumas outras experiências de trilha em outros lugares do, do mundo, e eu conheci por ironia do destino, como nesse mundo trilheiro brasileiro, a gente é todo mundo junto eu conheci um casal, um um cara do, de Minas Gerais que também fazia trilha com a galera, assim, e aí ele conhecia a Helena, a Helena Nakahara, que foi uma da, das trilheiras que foi comigo para o Serro Plata no começo da trilha, e a gente não se conhecia, eu percebi que eles eram brasileiros, a gente começou a conversar, e a gente tinha vários amigos em comum, assim, Falei, puta, não acredito, é, acabei encontrando também o Célio Vong de, de assim, coincidência da vida, no meio da trilha de Santa Cruz, então, tipo, que é outra referência do mundo, assim, a gente nem nem sabia que tava aí um, um outro né, na região, então é uma experiência muito rica também, tanto encontrar pessoas, assim, do seu próprio país, né, que que tem conhecidas, mas também para compartilhar com a galera que também vem de fora e também tem outras vivências, assim, é franceses, canadenses, ingleses, foi bem bacana, a gente acabou criando um laço de amizade e fizemos amizade com os guias, as pessoas que estavam autônomas, e, bom, a gente às vezes, eles perguntavam se a gente queria alguma coisa de comer a gente compartilhava histórias é, com, trocava contato uma experiência bem bacana
4: é, Gui, deu só uma cortadinha aí, mas a gente pegou aqui, legal que você no final você trocava contato, bastante experiência com a, com a galera que você, que você encontrava, bacana você ter comentado aí que você encontrou a Helena é, a gente pensa em chamar ela no futuro aqui fazer um convite para ela, para bater um papo ela tem muita história aí, né? muita experiência aí no no mundo outdoor, Célio Vong eu particularmente não não conheço, mas o Sigo também é um cara muito rico aí de aventura, né, de, de, de experiência aí também no, no mundo outdoor e acredito que você absorveu bastante coisa deles, né, também por aí. Sim,
3: não, cara, eu acho que o bacana disso é, não sei, quando você tem essa oportunidade de abrir um pouco mais os horizontes para as trilhas dos outros países, é, eu só conheci o Célio Vong por exemplo de nome, mas ele tem, ele é fotógrafo de hobby. E ele tem fotografias nos centros de informação de El Chartén, na Argentina, em Torres del Paine, porque ele fotografou pumas e animais, assim, como difíceis de serem identificados, ou algumas paisagens estão aí no nos refúgios e, digamos, coisas assim. Então, você chegar e se deparar com uma pessoa um pouco mais experiente que você, também é uma honra, porque você sempre aprende, né? Eu acho que uma coisa maravilhosa do montanhismo é a humildade que você tem, não só com com os desafios, mas também com todas as experiências que você absorve.
4: Sim, e muito bom. E sabe que, cara, isso, essa que é a ideia, na verdade, quando a gente, quando esse podcast foi, foi pensado, ele foi pensado justamente nisso. Eu não fazia a mínima ideia de que Célio Vong era um fotógrafo que tinha todo esse, né, toda essa história que você acabou de falar, entendeu? E é isso que a gente quer, a gente quer dar vida aqui para essas pessoas, dar voz para elas, entendeu? Para as pessoas conhecerem, de repente se inspirarem mais, assim como você também, que é um super fotógrafo, o, o Emmanuel também, o um fotógrafo, o videomaker, o Lennon também, é, entusiasta a fotografia, né? Eu não, 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 não entendo nada, mas olha que bacana, eu não fazia ideia, eu só sabia que o cara era um montanhista, né? que ele, ele tinha uns vídeos bem bacana de drone, e na montanha, mas não imaginava que ele tinha foto de, de animais, fotos importantes no centros de, de El Shaltem, por exemplo, que é, um, que é uma referência aí do, do trek, né? Bacana, Gui, muito bom, muito bom.
1: É, só fazer um pequeno comentário sobre o que a gente estava falando antes, que eu acho que é um ponto que é bem legal a gente conversar, é sobre essa importância de conseguir manter a higiene em trekking de muitos dias, né? Por exemplo, oito dias na montanha que nós três passamos, e é como manter a higiene, né? Porque é muito importante, se você não higieniza suas mãos antes de fazer necessidade, por exemplo, você pode pegar uma bactéria e comprometer todo o percurso. Então, é, depois que eu tive esse problema com a bactéria, eu passei sempre a levar o álcool em gel no bolso da calça de tréxido, todo momento ali limpando, e é um assunto que está muito em volta, normalmente, contra o coronavírus,
4: né? É verdade. É... Eu estava comentando isso daí, pra... se vocês não assistiram um dia, assistam a websérie do, do Emanuel La Espina, Lá no, no YouTube. Vale a pena. Tem um, tem um, um episódio que ele conta que ficou oito dias sem tomar banho, cara. Imagina oito dias sem tomar banho na atual situação que a gente tá vivendo agora. Ele Nossa. vai ser o um epicentro do coronavírus.
0: É, no no, no iWash eu fiquei cinco dias sem tomar banho. Fui tomar o primeiro banho decente mesmo em Wailapa, né? Que lá tem chuveiros e tal, tem uma estrutura melhor. Até ia perguntar, aproveitar pra perguntar pros dois aí, é... Vocês notaram alguma mudança, ou, ou, aliás, qual foi a percepção de vocês com relação à estrutura? Porque, pelo que eu vi, é o seguinte, os campings do, do circuito estão começando a ficar mais estruturados. Tem camping já com privada, com, com caixa d'água ali, que eles pegam água da laguna. Tem um ou dois campings só que tá com aquele banheiro de fossa ainda. Qual, qual foi a percepção de vocês aí? Parece que o circuito está se estruturando para receber mais gente, talvez isso seja nocivo futuramente. O que, que você acha disso, Gui?
3: É, bom, então, eu acredito que sim, cara, porque pelo menos essa ideia, esse sonho de ter feito as trilhas assim mais conhecidas, que eu tinha condição não só no Peru, não só o Ayahuasca, mas em outros locais, acredito que alguns de vocês também conheçam, por exemplo, Torres del Paine, que é o segundo parque nacional mais visitado no mundo. É, aqui, esse nível de, de, de exploração turística também pode ser um pouco nocivo e eu engato até o até o que o próprio Marcelão comentou da higiene, é, o número de, de, de mochileiros, de pessoas que estão caminhando pela passagem, assim tipo, se expande muito, e você até assusta dependendo de algum lugar, porque, por exemplo, em Torres del Paine, no Chile, existem hotéis, hotéis tipo quase, nível quatro estrelas no meio da montanha que você não acredita, tem bares, gente que come pizza, é uma coisa absurda. Mas o que está acontecendo lá no Peru agora, sobretudo na região de Huaraz, que as trilhas de Cusco são um pouco mais conhecidas, digamos, mas as de Uarás ainda tem algumas já bem turísticas e algumas, outras com um pouco mais de logística como essa. Eu acredito que é benéfico para a população que está vivendo lá se eles fazem uma coisa sustentável sim, mas eu senti que existiam algumas regiões que estavam bem mais estruturadas é uma coisa atória quando você sai de uma trilha não tão turística e quando começa a crescer, você está em uma outra trilha turística e, por exemplo, o Salcantay, que foi o que Marcelão fez, eu não sei como foi na época que ele acabou fazendo, mas se você vai para Salcantay, existem hotéis globo, que são essas esferas de vidro que você dorme no meio da trilha, com as esferas, entendeu? Então, eu acho que existe como esses dois lados da, da parte da, de você realizar a caminhada que você tem que prestar atenção, assim, também. É, sobretudo, ou seja, é ó, ótimo fomentar o, o, o turismo e a preservação da natureza, é, mas você também tem que ter essa responsabilidade e a conscientização do impacto que você gera, dependendo da forma como você vai.
0: É bem interessante isso. Você, Marcelo, teve essa percepção porque acredito que, que com essa expansão, por mais que ela seja benéfica, talvez para o morador local, para o turismo local, é, essa estruturação talvez tira um pouco da graça do aventureiro que quer ir para o meio do nada. É, um, um circuito como esse que é tão isolado, no meio da Cordilheira dos Andes, de repente daqui a pouco vai ter sinal de celular em todos os campings, entendeu? E é uma coisa assim que eu pelo menos não busco isso, sabe? O que você que pensa disso, Marcelão?
1: Tem uma questão interessante, né? Quando a gente pensa em Peru, a pessoa que não tem muito conhecimento de montanha pensa sempre em Machu Picchu. Machu Picchu acaba sendo sempre a grande nação turística do Peru que se você estuda essa pergunta, você vai conhecendo os lugares, né? E a parte norte do Peru realmente é um lugar incrível e já foi mais desconhecido, mas ainda é um pouco desconhecido do grande público. É Mesmo a, em Huaraz, é, o que se mais conhece é a Cordilheira Blanca. A Cordilheira Blanca, se você abrir o um mapa, sabe? Ela tem mais de 100 quilômetros de extensão, ela é gigantesca. A Corjeira Huayuache, ela é bem menor, ela fica bem mais afastada de Huaraz. Então, esses são os fatores que contribuem para não ser tão visitado... E fazendo uma pesquisa, é, eu acabei é, lendo um pouco a respeito, que durante os anos 90, é, o Peru tinha um problema, que eram as guerrilhas, e um desses grupos de guerrilha que acontecia é, era o um Cendeiro Luminoso, e uma das regiões que esse Cendeiro Luminoso atuava era na região do Haywash, e uma outra cordilheira que fica atrás do Haywash, que chama Cordilheira Raura. É, então, essa guerrilha não atua mais nessa região, já faz algumas décadas, então eu creio que após isso e com a globalização, o turismo ali foi crescendo. É, o trekking Huayhuash, eu acho que ele não é um parque e ele é administrado por várias comunidades autônomas. Então, as comunidades buscam seu lucro. É, realmente, tem vários campings que tem fossas, que tem privadas, que vendem alimentos. E eu entendo que as comunidades precisam ganhar dinheiro, eu também acho isso, mas eu acho que, em algum momento, o governo do Peru devia fazer, que nem a gente faz no Brasil, que é criar um parque nacional com um plano de manejo, né? Eu acho que é uma área que tem que ser preservada. O turismo tem que acontecer, só que esse turismo tem que acontecer com regras para que é, os turistas eles contribuam com os moradores locais e não degradem o ambiente.
4: É só complementando alguma coisa que foi legal vocês comentarem isso. Primeiro com relação à parte da né, do, do, do excesso de, de, de montanhistas, né, de, de trilheiros na região. É, eu não sei como é que é feito aí no no circuito Ayahuasca, com relação a é, basura, né, que eles falam com relação ao lixo, mas, por exemplo, quando eu estive na Bolívia, no Aina Potosila, os caras, eles têm aquelas latrinas, aqueles banheiros, aquelas caixinhas, você senta ali, faz, joga o papel e todo dia um guia, né, o responsável lá, desce para baixo com, com os dejetos, com o lixo, para para jogar fora para descartar no lugar correto eu não sei como funciona isso no eu mas pelo que eu tô entendendo daqui a pelo que o Gui acabou de comentar são características parecidas com o trekking do Everest né já é uma coisa bem perdeu um perdeu um pouco ali do daquele porque você, às vezes você vai fazer uma pesquisa na internet né? Você fala, pô, trekking o Iwash, um ambiente hostil e super difícil, mas pô, você chega lá, você tem pizza, que nem o Gui falou, você tem Coca-Cola gelada, então acaba perdendo um pouco da essência, né, não é, Gui?
3: Então, é, em alguns povoados, sim, e existe é, uma das variações do Ayahuashe, no caso, é, é, um, é justamente esse ponto que eu acabei não fazendo como você, Leno, ou como Marcelão. Eu acabei não cruzando o passo trapézio no dia do campamento Ayahuashe, eu fiz a lago... O... Eu fui para as termas, que eu, eu não me lembro agora o nome desse, dessas termas, é, mas eu acabei indo para umas termas, eu, é um, um caminho um pouco mais distante, mas um pouco menos íngreme, e eu passo por outro passo, que é o mais alto da trilha, que é 5.050 metros, e chama Ponta Cuioc. E bom, é, nesse lugar onde tem as termas, você pode comprar coisas, porque existe um, uma lojinha, que vende cerveja, que vende coisas, snacks, assim, e, e é um lugar que você pode ficar, as termas são naturais, mas te traz um pouco mais essa comodidade. Esse é tipo um princípio bem básico, mas de, de um aumento da, da globalização, digamos assim, do, do comércio na, na trilha, e como o Will falou também, isso tira um pouco da beleza, não vou mentir. Nessa, nessa região é um pouco complicado você tem que saber lidar, é, porque eu, eu acredito que assim como todos nós, é, a gente busca esse contato mais imerso assim na natureza, e às vezes é complicado, não só pela disponibilidade de produtos que vem de fora da natureza, mas também pelo volume de pessoas que está fazendo a trilha, que às vezes pode ser um pouco complicado, não sei. Eu, pelo menos fazendo a trilha autônoma, passavam três ou quatro grupos de guias com, com molas, 40 molas, assim. É uma coisa absurda, a quantidade de dejetos, assim, animais também no meio da trilha, é por conta que os animais estão por aí, pelo pela forma como os guias às vezes cozinham para várias pessoas. então é uma coisa que você tira um pouco o encanto, por exemplo, um dos riscos de Iwa, que se fala com o trekking autônomo, é você ter cuidado com a água. Por quê? Porque existem muitos e muitos e muitos córregos de água que estão em contato com dejetos animais, assim, estrumes e etc. Então, eles sempre recomendam você ter, tipo, um tipo de purificador para a água para não ter algum tipo de infecção. E são animais que não são endêmicos da região, são animais que foram trazidos por conta dos guias.
0: Eu estava até é, é, pensando... Nessa questão do, do que as agências fazem, né? Porque é o seguinte, como o preparo da agência é maior, a estrutura é maior, essa questão d'água, todos os dias o, o líder da expedição, ele vai e pega nossas garrafinhas, ferve a água e deixa lá, e no dia seguinte a gente pega e sai tranquilo com a água. Eu acredito que eu tenha passado mal, talvez, por ter bebido alguma outra água sem assim, ser essa fervida, entendeu? Mas tem todo um cuidado também com as agências. Quem vai sozinho, claro, tem que ter um, um cuidado melhor pra si ali também, porque tá se virando sozinho, né?
3: sim não, sim, com certeza. É, ou um purificador ou ferver água todas as manhãs antes de sair da para começar a caminhar.
2: É interessante isso que você falou da água, é, água de degelo, água super limpa, é claro, 90%, acho que 99% sim, é, mas é, ainda assim é, é bom a gente ter esse, esse tipo de cuidado, né? É, uma coisa, cara, que eu queria perguntar pra vocês, é, que eu acho que é legal pro pessoal que tá ouvindo, né, eu queria que vocês dessem algumas dicas básicas, tanto você, Gui, quanto o Marcelão, como cada um fez, um fez com guia, é, né, com agência e o outro fez por conta total, eu queria que vocês dessem dicas legais pra galera que quer fazer esse trekking tá, então primeiro aí você, Gui, se quiser dar um parecer aí, é, dar algumas dicas para quem quer fazer por conta e depois aí o Marcelão quiser complementar também.
3: Bom, então, é, eu acho que o mais importante é você testar o seu nível de aclimatação, sobretudo os brasileiros. Então, o que o Marcelão havia comentado também é fazer trilha, e o, e o Lennon também, fazer trilhas de um dia com altitudes graduais e realizar alguma trilha um pouco mais curta, estar tipo, bem ciente assim, do seu condicionamento. E bom, de, como qualquer trilha autônoma, sobretudo, é, é um ponto positivo nesse caso em Waiwash, como existem é, guias e, e agências turísticas se você acabar meio que confuso em alguma parte da, do caminho, você vai acabar encontrando uma pessoa ou outra se você vai na, na, na época mais turística, mas sobretudo é aclimatação. Buscar o período da, de montanha assim do país, sobretudo lá em Waiwashi, eu diria de junho a, a agosto, até setembro você consegue fazer, que são dias muito ensolarados e o clima é bem estável. Estudar bem um, pelo menos um ou dois relatos é, sobre dias e distâncias caminhadas e eu diria que ter bastante consciência corporal no sentido de, de esforço de, de desníveis e de alimentação. Eu acho que isso é fundamental para você estar tá se sentindo seguro. E se você for fazer um trekking autônomo, de preferência, é tentar conseguir um parceiro de montanha. Como são cidades turísticas. É, você pode conseguir, assim, um colega em um hotel, em um hostel, tem muita gente que deixa anúncios falando que quer fazer a trilha de uma maneira independente, então é bacana porque, como todo mundo sabe, tipo, a montanha é maravilhosa, mas é, imprevistos podem acontecer, então é sempre bom andar acompanhado, assim, eu recomendo sempre, pelo menos, de duas a três pessoas fazer uma caminhada, assim, tão longa como o Ayahuasca. Olha, uma coisa que a gente
1: já comentou, mas a gente tem que reforçar, é que realmente a aclimatação é muito importante, então, se você tem um sonho de ir para o Hawash, se programe, tire o máximo de tempo que você conseguir para isso, faça outros trackings. é Tanto que no trekking que eu fiz, no Hawash, teve um outro grupo que teve um senhor, acho que de uns 50 anos, que ele passou mal para fazer altitude, teve que da montanha. Então, quem for fazer o circuito, pelo menos quatro dias de aclimatação. Quanto mais tempo você tiver para aclimatar, melhor. É, no meu caso, eu tinha 30 dias para fazer essa expedição para o Peru. E meu objetivo máximo era fazer o circuito Huayhuash. Era meu sonho. Então eu me, me programei toda a viagem para que no final dela eu tivesse mais aclimatado possível para o Huayhuash. Então eu fiz o trekking em Salcantay, no Peru, cinco dias. Depois em em Uaraz, eu fiz o trekking em Santa Cruz e uns três ou quatro trekking de aclimatação. Eu acho que a dica para quem for para Huaraz é não deixar de fazer esses trekking de aclimatação, que eles são muito bonitos e vão te deixar forte e preparado para fazer o um circuito Huayhuash e ter sem problema.
4: Bacana. Aproveitar aqui o, o momento para perguntar para o Gui. O Gui que está aí no, no Equador, está é, acompanhando toda essa situação, nessa, essa pandemia que a gente está vivendo, Gui. Eu queria saber como é que você está lidando aí. Está tendo alguma... Tá, tá sendo difícil, né? Claro, com certeza. Mas como que está sendo sua rotina? Está tendo algum, alguma dificuldade? Como é que tá a situação atual aí para você no, no Equador?
3: Então, cara... É... O meu, o meu estilo de viagem é um pouco diferente dos outros viajeiros que eu acabo conhecendo, porque o meu objetivo último é ter a possibilidade de fazer as trilhas e tudo mais, é a coisa que mais me encanta e eu pretendo seguir fazendo assim nos lugares. E, bom, com tudo isso que veio da, da, do confinamento, eu estou passando os dias, só para vocês terem uma ideia da diferença como está no Brasil, a gente já leva mais de dois meses em confinamento, com um toque de recolher das 5 da manhã às duas da tarde, não pode sair fora desse horário. Os carros só podem circular uma vez na semana é, é para poder fazer compras no mercado. E, e bom, tudo tá parado, não, não pode ir ao parque, não pode, não, tudo, restaurantes fechados, muita coisa tá fechando aqui. Então, a coisa tá bem séria. E, e nessa semana o presidente disse que essa medida vai por mais 30 dias. Então, a gente vai completar 90 dias de confinamento. Eu, para não, digamos assim, não sair da rotina, eu sou uma pessoa bem disciplinada, então eu tenho feito uma série de exercícios de resistência física em casa mesmo, treinando... É, coisas parecidas com calistenia, é, meditações, respirações para melhorar o sistema imunológico. E eu também tenho a possibilidade, como eu trabalho com comida, né, eu, eu acabo fazendo comida para me, me sustentar na viagem, eu faço a entrega em bicicleta. Eu me comprei uma bicicleta e está sendo muito útil para mim, às vezes, quando eu faço alguma entrega do tipo, é, pedalar a 2.900 metros de altura, né. Então, eu trato de fazer isso, me manter saudável, banhos de sol, quando sai o sol aqui, Aqui, e apenas tem a possibilidade de, de poder caminhar e subir uma montanha. É, ao lado de Quito tem uma montanha muito famosa, o Ruku e o que era um vulcão antigamente. Então ele está a 4.650 metros de altura, só que você pode subir desde Quito. É uma caminhada bem... é muito diferente a trilha do que as trilhas que a gente está acostumado do Brasil, porque você tem uma, um ganho de elevação de quase 2 mil metros em um dia, né? isso é uma coisa bem, bem atípica, assim, no Brasil, assim, de uma. Mas eu apenas termino essa quarentena, eu vou subir desde a minha casa até o topo da montanha, não vejo a hora.
4: Ah, muito, tá todo na verdade, todo mundo, né, Gui? Ninguém, a pessoa já não aguenta mais ficar em casa. Sim. É, imagino que tá todo mundo aí com, com os hormônios, a flor da pele para ir para a natureza já, não, não tem jeito. E o Marcelão, Marcelão, como é que você tá lidando aí, é, aqui em São Paulo aí, tá ficando muito em casa, como é que você tá se cuidando aí? Tá saindo, não tá? Adotou o lockdown pessoal? Como é que tá, Marcelão?
1: É, então, eu e o pessoal que mora aqui em casa, é, a gente adotou, desde o começo, desde o começo de março, um lockdown, a gente não sai de jeito nenhum. Então, tá sendo um desafio manter a saúde, principalmente mental, mas o corpo também, e lidar com, com um pouco de frustração, né? Porque a gente tinha muito planos para 2020, tanto pessoais quanto na parte de trekking, de montanhismo, de ciclismo, mas a gente tem que ter paciência que vamos resolver essa situação. Espero que o menor número de pessoas é, morra e que a gente consiga voltar à nossa rotina
0: e à saúde. É, com, com certeza. Acho que pensamento positivo e vamos ser firme aí para aguentar esse, essa quarentena e voltar com tudo, aí porque a gente mais gosta de, de fazer. É, cara, agradecer imensamente a vocês dois aí, pelo papo, pedir pra vocês falarem o contato de vocês, porque o Will tinha citado uma, uma foto do Marcelo aqui, e de repente o ouvinte quer dar uma olhada lá, quer seguir vocês, fala seu Instagram aí, Gui, depois o Marcelo fala dele.
3: Tá, é, então, o meu Instagram é, se chama VerdeVegan, é, como cor verde, com um i no final, e, e vegan, do veganismo. E bom, lá eu acho que é o melhor contato para vocês encontrarem, assim, dicas não só das trilhas, dos lugares que eu passei, é, ou qualquer dúvida que vocês tenham para qualquer trilha que eu já tenha feito, ou, ou seja, orientações alimentares. Se vocês têm uma rotina distinta, eu mais do que feliz do, que eu possa ajudar vocês, de verdade. Para
1: quem quiser manter o contato, trocar uma ideia, meu Instagram é m.cunhalima. E também legal a gente falar que né, nós temos um grupo de trekking entre amigos, que se chama Trekking São Paulo, que também está no Instagram, e o contato pode ser feito por lá com por toda a
0: galera. Legal, legal, Trek em São Paulo, aí também foi bom você citar. E só para finalizar, galera, passar aí o, o contato, né, Para quem quiser ver a websérie que eu fiz, o canal no YouTube é Bota Suja Alma Limpa, a websérie se chama Mama, é, no meu Instagram, arroba Cesar, tem todas as informações lá também, e passar o contato do pessoal também aqui.
2: Essa websérie do, do Leno tem tudo a ver com o tema que, que a gente conversou hoje, né? Então é bacana para quem quiser é, assistir e entender um pouco mais sobre o que a gente acabou de conversar, né? E, bom, meu contato, para quem quiser me seguir, meu Instagram é Emanuel T. Silveira, né? T de Tatu. E eu tenho um canal no YouTube também, se é, chama Longe da Rotina. É, para quem quiser conhecer um pouco mais da, da minha trajetória e me acompanhar nas minhas
4: aventuras. Boa! É, bom, eu não tenho nenhuma websérie, mas eu tenho dois queridos amigos que tentam, eu fico muito feliz por isso, <risos> e é incrível acompanhar as aventuras de vocês e me inspira muito. É, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba Wilton tá? a gente também tem uma, uma página no Facebook para as pessoas que querem iniciar no trekking, fazer novas amizades e e conhecer outros lugares aí no Brasil, né, após esse, esse período de quarentena, tá, chama Trekking São Paulo no Facebook, temos também Trek em São Paulo no Instagram, e o nosso Papo Outdoor já está disponível no www.papooutdoor.com.br e no Instagram é arroba tá, sigam a gente lá. E é isso aí galera, no futuro a gente pode marcar com mais calma, com um lugar mais tranquilo aí, com o Marcelão também, o Marcelão tem o trekking dele no, no Base Camp do Everest, Pô, foi pra Índia, lá tem, pô, tá de Marral. o cara, o, o Marcelo tem história, história mesmo, o Marcelão e o Gui aí se juntar os dois aí, né? vai fazer um, um, uma série de podcast aqui que a gente vixe, vai ter material pro <risos> o ano inteiro aí. Mesmo. É, e o Gui, o Gui só, só o Gui,
0: dando só. Um parênteses hum. aqui rapidinho. Cara, te agradecer de novo aí por aquela ajuda lá que você me deu para fazer a trilha, certo? É, pode ter certeza aí que a sua paciência lá na, nas mensagens, nos links do Maps Me, cara, me ajudou demais aquilo e possibilitou desenvolver uma experiência sensacional. Então meus agradecimentos aí, cara.
3: Não imagina, cara, a minha maior felicidade acho que da desse, dessa Dessa viagem é poder te tipo, ajudar as pessoas Que estão com vontade de fazer as coisas Estão um pouco inseguras E bom, se eu conseguir fazer Eu acredito que qualquer pessoa com um pouco de planejamento É capaz e de verdade Sobretudo nós que dividimos esse prazer Esse amor que é a montanha É uma satisfação completa para mim assim Poder poder passar qualquer coisa Que eu que seja útil para vocês Show. Satisfação de
2: conhecer também, Gui é, Não pessoalmente, né mas aqui Virtualmente finalmente é Sim, aí. Sim,
3: não, que é isso. Quando vocês quiserem vir aqui pro Equador pra, pra fazer alguma montanha, tamo junto, tem casa pra chegar, eu tenho algumas experiências com algumas montanhas altas daqui, então, a casa tá aberta aqui pra vocês também.
4: Não fala duas vezes, hein. Não oferece doce pra criança, hein, meu. <risos>
3: <risos> Boa, Gui. Show de bola,
0: gente. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí pra vocês. E, Valeu, pessoal. e é nóis. Valeu. Uh! É nóis.